0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，今天星期天，大家来聊天，欢迎收看呢，雅虎 TV。我是唐家龙。啊，今天我们来聊一个，其实呃，这几天我一直放在心上啊，但是因为那个事，那个事态在发展当中，但是它不在呢当下的国际新闻的热点的点上，还没有到炸开来之后的那种。那种会让你觉得我非得要花点精神去了解一下的那个时间点，但是我认为那个点是一定会到的，所以你把它当做是今天我跟你聊天的时候帮大家做的一些基本的功课。我们来聊一下斯里兰卡。斯里兰卡在过去呢叫做锡兰。那斯里兰卡在 19， 它是一九一九四八年独立吧，跟印度呢差不多同一个时间。那因此呢，英国在整个南亚殖民所留下来的烂摊子，随着英国撤走了之后，那个是一团乱啊。当然，印度呢，因为它地方大，所以呢，印度呢一直把自己打扮成了英国在南亚殖民的所有的殖民的殖民母国的遗产的首席继承人。他好像是英国呢在南亚的嫡长子一样，他首席继承人，所以呢，他要继承了英国在南亚的所有的利益。那即即使呢之后呢，因为呃原来原来印度跟巴基斯坦跟跟跟这个就是说呢孟加拉，那好像同一个国家一样，但是毕竟呢种族尤其宗教不一样，就慢慢的分分裂了。好，那现在呢现在南亚的态势就是你现在看到的。不过这个你现在看到的南亚的这些这些地缘政治的板块，它也不是。1948年就这样，中间还经过了印巴战争，还经过了孟加拉的独立。那在在上个世纪的七零年代的孟加拉呢，叫做东巴基斯坦，现在的巴基斯坦叫做西巴基斯坦。所以在当时呢，在英国殖民地的这一大块当中的所谓的所谓的穆穆斯林国家，就分成两块，中间是印度，但是呢，这边有东巴，那边有西巴。当然，在印度国内。印度国内大概还有两亿的穆斯林人人口，所以呢，其实呢，在南亚这块呢，穆斯林还是很多的。锡兰是另外的一个故事，就斯里兰卡。斯里兰卡是是一个以佛教为主的国家，那它的它的主要的主要的民族呢，被称为所谓的所谓的僧僧伽罗族。那我们翻译僧侣的僧啊，你就就比较好记啊。僧伽罗族，那另外呢，在呃僧伽罗罗族呢，主要呢都是佛教，它以佛教为为主。你在谈斯里兰卡的时候，从从宗教去理解比较简单。僧伽罗族大概占占整个的斯里兰卡的人口的四分之三，换句说，回教徒大概呃，佛教徒大概占四分之三。另外呢，跟信仰印度教的。从印度的这个就是说呢，东南方的，就是说坦米尔地区呢，呃，移民呢到斯里兰卡的这坦米尔族，那他们是印度教，坦米尔族大概占百分之可能可能十五左左左右吧，另外大概呢有百分之十是是穆斯林，另外的呢还有包括的基督教啊、天主教等等，大概是是这样，在斯里兰卡是一个是一个宗教氛围呢很浓厚的，虽然名义上面的是宗教自由。可是，在过去，因为大家用用宗教为分界点，那坦米尔呢，又又又葬视了印度，印度呢，又有偷偷的在支持那在斯里兰卡境内的坦米尔族，所以印度和斯里兰卡的关系呢，长时间紧张。因为呢，斯里兰卡的这些呢，这些这些佛教徒，他们会认为印度在制造呢斯里兰卡的内乱。所以呢，斯里兰卡的内战呢持续非常非常久，一直到2009年一场的关键战役。那这个呢，坦米尔之虎，坦米尔之虎是过去在南亚很有名的恐怖团体，是美国国务院呢列管有案的，印度呢等等这些国家，包括中国也都是把坦米尔之虎呢当做是恐怖团体。那它是一个印度教的信仰，印度教的恐怖团体。好，那一直到呢，这个坦米尔之虎的这样一个领袖，在2009年被被斯里兰卡的政府军呢给给给杀了之后，好，那这场的动乱呢才平息。所以呢，整个斯里兰卡的内战呢，严格讲到2009年呢才结束。但结结束了之后呢，斯里兰卡是不是从从此呢过着幸福快乐的日子？也不是。呃，你也你也不能说他没有企图心。那这个斯里兰卡呢，最近几年被谈到的时候，尤其你在你在台湾的媒体呢，你会大量的看到呢，有关于斯里兰卡，因为呢，他参加了“一带一路”，然后呢，因为因为因为呢，“一带一路当”当当当中呢，所所导致的就是说呢，过度的负债，那斯里兰卡呢，已经呢被“一带一路”的这个债务呢给压垮了。那呃，因此呢，这个斯里兰卡呢就会成为所谓的一带一路的失败的一个代名词。那足以成为所有想要想要呢参加呢一带一路的这些故事的这些呢一带一路之路上面的各个国家。那足以呢以斯里兰卡为鉴，你们千万不要像斯里兰卡一样很惨啊！斯里兰卡现在的这些经济情况呢，确实是不好的。但是我们稍微了解一下，免得因为因为你对于背景故事呢理解的不够不够不够完整啊，所以会把这个问题呢过于简化。因为台湾的媒体在谈这些问题的时候，它的叙事风格呢总是夹意夹叙的，掺杂的非常浓厚的意识形态的意识形态先行，就是它的意识形态。是反中的是唱衰一一“一带一路”的，就把“一带一路”上面所有的事情呢都放大，“一带一路”上面呢所有的动荡也好，或者呢或者这些国家债务问题也也好，都把它呢归结为“一带一路”，都把它归结为中国，就是活该你们呢要要跟中国走的这么近。好，但是斯里兰卡第一个，他现在确确实有有很严重的、很严重的，就是说他的他的政府的债务跟国家经济问题。其实，在前两年的时候，一些国际的信评机构，国际的信评机构本来还蛮蛮看好南南亚的经济，看好印度也，也连连连带的，就是说，秀秀辉连盆呐，秀敬啊连,连孙呐，大家听得懂吗？就闽南话了，秀辉连盆呐，秀敬啊连连孙，所以爱印度，当然也顺道的就爱呢斯里兰卡。所以呢，这些呢外资呢在斯里兰卡的投入呢其实也不少，可是呢，斯里兰卡它终究第一个它长时间的动乱，这个动乱并没有随着二零零九年的坦米尔之之虎的结束投降而结束，相反的这几年的时间，我觉得随着印度呢开始走上莫迪上台了之后，莫迪上台了之后呢，莫迪高举着印度教民族主义。就是以印度教为核心信仰的民民族主义，因为印度的民族很复杂，它其实是一个是一个，如果不是印度教，印度其实是非常部落政治的。好，那但是因此，他用印度教呢把大家框起来。因此，印度呢当下莫迪所信仰的，你千万不能够简化成印度民族主义，因为印度是不是一个民民族是一个很大的、很大的、很大的模模模糊概念，但是印度教是。印度教民主主义，因为印度教民主主义呢，现在成为印度半岛当当中来讲非常强势的政治物种。那同同时呢，带着呢对穆穆斯林的排斥，对佛教徒的排斥。你想佛教起源于印度，可是呢，现在佛教在印度几乎已经看不到了。那。只有呢，在想要去呢染指西藏的时候呢，把藏传佛呃佛教，然后呢，当然把这个呢，呃，达赖达喇嘛呢安置在呢这个就是说德兰沙拉这样的地方。但是印度本身是一个完全呢强势呢推动呢印度教的原教旨主义的印度教民族主义。相应于印度教民族主义呢，像斯里兰卡这样的国家或者巴基斯坦这样的国国家，巴基斯坦的穆斯林当然就很没有安全感。斯里兰卡比较被忽略，斯里兰卡的佛教徒难道会有安全感吗？因此，斯里兰卡现在就慢这几年的时间出现一种呢佛教的极端主义。这种呢佛教的极端主义，不只表现在佛教徒上面，也表现在呢佛教的僧侣上面。他们的政治主张呢越来越激进，再加上呢他们对原来的亲印度的就坦米尔坦米尔坦米尔族坦米尔之虎虽然瓦解了，可他们对坦米尔族的主要的居住地。仍然呢，非常的不安心。比如说，斯里兰兰卡，斯里兰,兰卡的主要的、主要的这样的一个军队，他军队大概有十八个师，有十八个师的斯里兰兰卡的政府军，其中有十六个师呢，都驻防在了坦米尔地区，就是斯里兰卡的这个坦米尔族居住的区域。你你可以想见，就是说，当下的斯里兰卡的政府对于呢坦米尔的这个居住的区域区域是多么的不放心。把绝大部分呢，百分之呢九十的这个部队都摆在呢坦米尔区里面。那因为呢，大部分的这些呢政府军，现在的政府那都都都是呢这个说森森罗家族。那他呢现在的现在的现在的,现在的这个这个就说呢，总统跟总理是兄弟。现在的总理呢，其实就是二零零九年的总统。基本上面呢，现在的斯里兰卡其实就是他们家族呢在操控。那因为过去呢，他代表佛教徒呢，把这个就是说坦米尔之虎呢给击溃了，所以俨然呢就是呢斯里兰卡的民族英雄一样。2015年的时候呢，虽然一度一个呢一个出生出生贫平,平民的那当选了呢，呃，就说呢。取代了这个家族，当选了斯里兰卡的总统。可是呢，他当了三四年之后呢，搞得一塌糊涂。所以呢，到了2019年的时候呢，他主动宣布放弃连任，让让现在的这个这个就总统跟总理的兄弟的这个家族重新回来，那掌控呢，就是说呢，这个现在的斯里兰卡。可是这两年的时间呢，终究是救不回来。为什么救救不回来？第一个，就是斯里兰卡本身的动荡。虽然他们想要用扩大投资的方,方式、吸引外资的方式，来让斯里兰卡有没有机会？你看斯里兰卡相对于印度半岛，像不像台湾的相对于大陆的位置非常像？那台湾可以发展的那么好，斯里兰卡为什么办办不到？问题就在这里，问题就是印度就不是中国啊。印度就不是中国，印度的印度的经济水水平，它的人口跟中国差不多，可是我们说了，它的它的 GDP 的总量只有中国的五分之一，甚至呢五分之一弱。你简单讲，就是说印度的人均的 GDP 大概就是中国的五分之一。中国现在如果人人均刚破一万美元，那印度大概就是两两千美元。印度呢自己呢基础设施各方面都非常的不发达。虽然它的外汇存底看起来还可以，可是印度的经济，你可以说呢，它有后现代的宝莱坞，甚至太空科科技，随时准备要太空，它甚至准备去探索火星，它有后现代的科技，可是呢，它也有新石器时代的连，连连任何的现代化的水电设施都没有的区域，仍然非常的广大，贫民窟呢，糟得一塌糊涂。哦糊这样的国家，它能够带给呢旁边的斯里兰卡怎么样的发展的动能？所以斯里兰卡的地缘位置算在印度边上，可是它没有办法从印度身上得到什么养分。因此，斯里兰卡当中国二零一三年、一四年呢开始推“一带一路”之后，斯里兰卡觉得我的机会终于来来了。那我呢？那我跟跟中国的结合，那可能是我最好的选择。概念上面、战略上面并没有错，可是呢，斯里兰卡的体质太差。呃，大家会会说，那他参加了“一带一路”之后没有好好起来呀、啊？所以说斯里兰卡被“一带一路”摧毁有什么错？错的原因是因为，呃，固然在在“一带一路”所谓海上丝绸之路上面呢，斯里兰卡很重要，因为你从中国的中国的所谓的海上丝绸之,之路这一带一路的这个路海路的部分来讲，中国呢把这个把斯里兰卡呢原来呢这个最主要的新建的商港叫做汉潘托达港。这个港呢，九十九年租，因为因为斯里兰卡快穷死了，他就把这个汉班托塔港呢，就租给租给中国九十九年，中国也认真经营这个汉班托塔港，把它当做是从新加坡到杜拜中间的重要的转运的节点，海上丝绸之路最重要就是港口。那因此呢，中国呢，海上丝绸之路假定呢，从泉州出发，从马六甲海峡、新加坡开始进印度洋，进了印度洋之后的第一个点就是汉班托达港，就是在斯里兰,兰卡，你想前途一片光明啊！可是它终究，我说斯里兰卡体质太差。好，那那这个这个这种的带有这种的，呃，佛教的极端主义的带有种族主义的。这种的内部的政治上面的这种的激烈的对抗，是现在再加上经济的条件不好，所以斯里兰卡的内部呢，随时都有引爆比较全面的社会动荡的可能性。如果不是因为呢佛教徒呢，这个说呢僧伽罗族呢居多居多数，他的他的动乱像过去的坦米尔之虎持续几十年的那种带有族群跟宗教的敌对性的对抗，随时有可能卷土重来。前两年的时候呢，其实一些国际的信评机构，包括英国，就已经呢预测，因为英国毕竟比较了解印度啊，比较了解斯里兰卡，就已经预测2022年斯里兰卡很可能会破产。现在就是2022年了、啊，斯里兰卡现在呢在台高足，它其实全年它的 GDP 啊，它的它的外外贸只有几百亿而已，可是它的。他的负债，他的外外债现在大概有三百五十亿，三百五十亿里头，你说那那那到底呢？到底欠中国多少多少钱？是不是因为呢“一带一路”而债台高高高足？中国是不是最大的债债主？不，中国即使呢，把斯里兰卡当做是一带一路重要的结节,节点，也确实投资很多，也帮助斯里兰卡。可是斯里兰卡的外债里面只有十分之一是中国的，换掉说，其他的外债跟中国没有关系。斯里兰卡如果今天真的破产，中国当然也会呢受一些伤，呃，就变成是变变成是一些呢一些就是说呢呃一些的呆账，可能呢会卡在斯里兰卡。可是真正受伤的可能是很多的投资机构。当然，如果说斯里兰卡呢这个时候的经济真的真的崩溃，因为最近呢抗议活动很多，那它的它的外汇存底呢估计只够它呢一个月的外贸的进出的的需要。那之前看到的数字呢？斯里兰卡公布的外汇存底只有十五亿，十五亿美金，十五亿美,美金是什么概额概念？那印度呢？有好几千亿啊！台湾也有好几千亿啊！台湾的一年的一个月的一一个月的，就是说呢，就贸易的顺差都远超过这个数额。好，那十五亿呢？甚至于呢，比阿阿富汗呢，阿富汗呢塔塔利班呢没有拿到呢被美国没收的那个外汇存底都还要少少得多，塔利班。原来阿富汗政府的外汇存底都还有八九十亿呢，但是斯里兰卡只有十五亿，所以斯里兰卡现在呢几乎是寅吃卯粮，它的经济、它的财务岌岌可危。那它连呢它的能能源、食物的短缺、供电的不足，甚至于呢可以到一天呢有半天呢在停电。在斯里兰卡，斯里兰卡的首首都它有两个了，但是通常我们讲的首都呢就是科伦坡。就就是呢，它的他的一般所谓的经济首首都，因为主要的各国的大使馆也都在科伦坡，所以你听到他说叫叫经济首都，其实就是就是斯里兰卡的首都。他现在的水电供应各各方面，其实呢都跟跟不上。这个国家呢现在确实是在崩溃边缘。那你说，那那为什么斯里兰卡到了二零二二年会特特别糟？一个当然疫情，老后这样回头来来看呢，疫情呢对于全球尤尤其是。尤其是没有疫苗，然后呢，之前靠这种的观光啦，靠靠这种的，靠靠靠这种的外贸呢，在维持自己经济运转的这些呢，第三世界的国国家受创特别深，因为呢，服务业，因为呢，因为这种的这种的低低阶的原物料外贸是这些国家呢生存的命脉，所以疫情呢重创了这些的国家，印度都受伤很重，何况是斯里兰卡。第二个，俄乌战争对这些的国家伤害也很大。俄乌在战争，当然你说你说到底有多大的影响，但我们没有没有办法一概而论。可是俄乌战争呢，使得全球的经济秩序，不管是呢供应链也好，或者原物料、能源、食物、农产品的供需的这些的网络都被打乱、都被打破。所以其实你注意看，不是只有斯里兰卡。最近呢，第三世界国国家呢，随时可能会出问题的，包括呢南半球的模范生智利，智利跟斯里兰卡非常像，这几年情况一直不好，一直呢都有社会动乱，动乱到你忘了前前前几年二零一九年还是二零一八年，那本来要在呢要在智利呢召开的这个 IPAC 都取消了，根本没有办法办了，你就知道。那些的国家都深受呢内部的社会动荡所所苦，智利也好，或者是呢现在呢我们我们我们看到的斯里兰卡也好，都有类似的地方。斯里兰卡会唯一吗？不会。我认为未来第三世界国国家里面发生类似这种呢，已经无以为继，饮吃卯粮呢，连卯的粮都已经吃完了，无以为继的动荡情况呢会很多。那为什么要特别关注斯里兰卡？因为斯里兰卡在亚洲啊，斯里兰卡如果呢真的出了事情之后，他他不是债务多少的问题，而是中国不可能不管。那你说，那美国难道不管？美国怎么会会管呢？美美国在印度洋，他押宝的是印度啊，他干他在斯里兰卡根本没有任何的琢磨。美国呢对斯里兰卡是没有感觉的。斯里兰卡的外头有一个呢美国非常非常重要的在印度洋军事基地叫迪哥加西亚。美国只要有这个军事基地在呢，印度洋当中呢，又有澳洲东有澳洲呢，北有印度，当做它主要的依靠就够了。它根本不会去管斯里兰卡，也不会去经营斯里兰卡。何况呢，斯里兰卡最主要的宗教是美国没有感觉的佛教，所以它过去经营印度，它怎么会去管斯里兰卡？它只会去挑拨斯里兰卡跟中国的关系。因此，斯里兰卡如果出了问题。第一个，印度呢一定也会也会呢受到影响，因为任何斯里兰卡发生的事情，印度呢都很难置身事外。这里面一定会牵涉到印度内部的宗教跟种族问题。可是这个时候，斯里兰卡如果崩溃了，它终究是一带一路上面呢重要的亮点产业亮点之一。如果呢这个亮点出问题了，中国是不可能不救的。所以斯里兰卡接下去的情绪的发展。它不止牵动到南亚，它同时会牵动到中国对“一带一路”的经营。现在在陆路的部分，你像中欧班列，那这个呢？这个海上海上丝绸之路之外，陆路的部分因为受到俄乌战争的影影响，中欧班列呢大幅的减班，已经受到很大的影响了。海陆如果也受影响，那么二零二二年就可能是一带一路呢很暗淡的一年。简单讲，如果斯里兰卡真的出现了比较严重的经济或者社会的动乱，那海上丝绸之路呢，这个路就断了，就瘫方了。那海上丝绸之路如果呢出现了断路、瘫方，中国当然必救，但是呢恐怕就要花下去的时间跟成本呢就很多了。那“一带一路”的说服力可能呢就会呢少很多。因为斯里兰卡一直不在中国的亚洲思考的主主要的范畴，中国的中国所所推动的上合上合组组织没有斯里兰卡，有印度没有斯里兰卡，中国呢对于啊对 RCEP 的经营，东盟呢对于自己的范围的思考都只到缅甸都没有，连孟加拉都没有在在里面，印度呢都还在犹豫，更没有斯里兰卡。所以斯里兰卡除了是一个岛，它同时呢是中国在亚洲思考当的当中不是漏网之鱼，而是还没有进到 m a n scope。因此，未来对于斯里兰卡的经营，可能会是呢中国要要处理南亚问题、处理“一带一路”问题当中很棘手的一个点。我们不知道斯里兰卡会不会发生重大的动乱。斯里兰卡在过去对台湾来来讲呢，除了除了锡兰红茶以外，可能早早期最有名的是，经常当台湾的医疗界呢需要需要就是说呢这种的眼角膜的捐赠的时候，你常常会会会听到呢斯里兰卡捐赠眼角膜，那个背后的故事就不说了，但你可以你可以想象斯里兰卡有有多么的穷困落后。好，那这个礼拜呢，斯里兰兰卡本身的政局呢非常的不稳，他的内阁的二十六个首首首长呢总总词。那内阁呢即将改组，总统呢虽然呢不愿意下台，因为他毕竟是六六百多万票选出来的，比跟蔡英文差不多，他不愿意请辞。可是能不能够把斯里兰卡稳住？如果稳不住的话，又会呢发生怎么样的情况？对“一带一路”的冲击是后续大家关注的重点。好，关注南亚关，关关注亚洲，关注“一带一路”。感谢呢收看了今天的雅虎 TV， 周末快乐，拜拜。